0: Programa producido por la arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, que junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una voz fuerte que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrás su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono, «Mira que hago un mundo nuevo». Estas son palabras ciertas y verdaderas. Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Palabra de Dios.
2: ¿cómo están queridos reescuchas? Yo soy Lucero Apolo y el día de hoy estás en tu programa Nunca es Tan Temprano. Le doy la bienvenida a mi querido compañero Josué Valderas. Buenos días, Josué.
3: Buenos días, Lucero. Muchas gracias. También es un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy, ojalá que todos manezcan de buen humor.
2: Y si ya sintonizaron desde un inicio, vieron que pudimos leer un fragmento de Apocalipsis en el capítulo 21. Y quizás ya sabes el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del culto a la Santa Muerte. Este Uy. es un tema, así es. Este es un tema muy interesante, pero además yo creo muy polémico. Y yo quisiera empezar diciéndoles precisamente lo que la noticia que que salió el 10 de mayo precisamente de este año de lo que dijeron los obispos de la Arquidiócesis de México acerca de la Santa Muerte. Y pues fue un shock para muchas personas porque realmente es ignorancia y ya estará con nosotros un experto que nos va a aclarar todas nuestras dudas. Algo de lo que dijeron fue...
3: El obispo que supuestamente sigue esta secta no está ordenado sacerdote.
2: También dijeron que es una secta.
3: Dicen que la autodenominada Iglesia Católica Tradicional, Misioneros del Sagrado Corazón y de San Felipe de Jesús no son católicos ni tradicionalistas. Y por supuesto tampoco son una iglesia.
2: Nuestros obispos resaltaron que quienes caen en este tipo de culto son personas que se encuentran desesperadas, pero no por una crisis económica, sino por una crisis de fe. Bastante interesante esto último.
3: Y los católicos que caen en este culto deben saber que es un pecado grave, idolatría, que es devoción popular sin ningún soporte doctrinal ni justificación teológica.
2: Así que yo creo que ya se está poniendo bastante interesante porque eso de decir que el culto a la Santa Muerte es un pecado grave que se llama idolatría, pues yo creo que sí nos pone de puntas a muchos de nosotros. Así que si tienes alguna duda llámanos 812-6714 o escríbenos a nuestro correo electrónico nunca es tan temprano hotmail.com.
3: Muy bien y ahora pues vamos a presentar a nuestro entrevistado del día de hoy un experto en sectas que ya nos ha estado acompañando en varios programas. Por supuesto, eh, ha tenido mucha, mucha audiencia y las llamadas casi son, siempre son para preguntar más. Él es Víctor Ávila. Muy buenos
4: días. Hola, buenos días, qué gusto estar aquí.
2: Iniciamos contigo siempre de una forma distinta, puesto que siempre tienes bastante información para compartir con nosotros. Yo actualmente, fíjate que estaba leyendo acerca de las supersticiones modernas, no solo de la, de la la del culto a la Santa Muerte. Me puedes hablar acerca de, pues, de lo que ha salido actualmente, que todo ahora resulta que todo cura, que el imán, que muchísimas cosas.
4: Sí, mira, bueno, yo creo que el ser humano le tiene miedo a la muerte, sí. El, el hecho de enfrentarnos ¿no? al final de nuestra existencia pues nos mueve. Cuando perdemos un ser querido, duele y demás. Entonces busca de cualquier forma tratar de evitar la muerte, la enfermedad y demás. Y para eso, bueno, a veces llega a creer en cosas tan absurdas, ¿no? O sea, así que cuando tú te das cuenta, dices, bueno, aquí se le pudo haber ocurrido, ¿no? Y también existe la otra, ¿no? La ambición de dinero que si tú quieres salir de pobre lucero, pues tendrías que inventar un método para sanar y, y le puedes poner un nombre así medio científico, también algo antiguo para que traiga las dos cosas, ¿no? Y puedas eh, promoverlo, ¿no?, entre la gente y claro, o sea, tú defines tus costos, ¿no?, y entre más exótico sea, vas a tener más clientela, ¿no? Y pues por ejemplo, decir, bueno, voy a sanar poniendo velas en los oídos y, <risa> sí, o, o dando masajes en los pies. Bueno, aunque eso ya está inventado, ¿no? Que es la reflexología. Y es increíble, ¿no? O sea, que te digan, en la planta de los pies, sin ninguna evidencia científica, te vamos a dar un masaje y vas a sanar. Lo curioso de esto es, ¿por qué no dar el masaje en el órgano que está afectado? ¿no? O sea, directamente en lugar de ir al pie para darlo allá, cuando no hay ninguna prueba de que esto suceda. Hay, una, hay, hay personas que dicen que curan con imanes, y esto tú lo puedes hacer en tu casa, una prueba científica. Puedes tomar un vidrio y previamente así en, en una mesa dejarlo, y con una aguja... Eh, pincharte el dedo y, y, y poner dos gotitas ahí de tu sangre ahí en el vidrio y, y lentamente vas acercando dos imanes sí lentamente cuando están casi por rozar la sangre asombrosamente increíblemente te vas a dar cuenta que no pasa nada <risa> ¡Joder! está Aparte
3: con la boca abierta
4: y si tú los alejas nuevamente lentamente este igual no va a pasar nada porque no somos clavos, ¿sí? Los imanes no tienen efecto sobre nosotros. Eh, sin embargo, bueno, si tú vas a una terapia, 500 o 1000 pesos te va a costar. Más la gente está ahí, ¿no? O sea, porque quiere sanar, quiere buscar algo que le dé... Y, y viene el efecto placebo, ¿sí? Tú sabes que los doctores, cuando eh, tal paciente se pone necia, no, doctores, que déme algo, porque el doctor le da unas pastillas de azúcar, ¿sí? Y le dice, mire, se va a tomar estas, pero no se tome más de dos porque le va a hacer... Y, y la persona cuando se las toma siente que ha sanado, ¿no? Dice, ah, ya me tomé la medicina, debo de estar bien. Y la autosugestió. Entonces tú, después de que vas a una sesión que te ha costado, eh, tienes que salir convencida de que algo pasó en ti, porque pagaste, porque tienes dos opciones, ¿no? Decir, me han robado 500 o 1000 pesos o si sí me ha hecho bien esta terapia, ¿no? Entonces las hay desde que te puedes meter abajo de una pirámide para obtener la energía. Tú sabes, aquellos que van, ¿no?, Este el día de la primavera, ¿no?, del Ajá. equinoccio y, y empiezan a acariciar la pirámide para absorber la energía y van vestidos de blanco porque, según ellos, el blanco les obtiene. Y, y uno dice, bueno, ¿y cómo lo sabes, no? Sí. Bueno, resulta que una persona... Que habla lentamente y que cae bien, ¿no? Este les dijo y entonces hay que creerle porque él, pero sin ninguna prueba, ¿no? Entonces esto ya cae en la superstición. Ahora, el problema es: si esta superstición te aleja de Dios, pues entonces tu fe se debilita, puedes perder tu alma. Claro que si tú vas a una sesión donde nada más te van a encajar agujas en tu cuerpo, pues a lo mejor va a ser algo emocionante, pero tu fe en Dios va a seguir. Más sin embargo, el que te las, el que te hace la terapia, medicina alternativa y demás, a lo mejor él sí ya trae otra filosofía ¿no? contra Dios, donde ya tú ya no te invita a ya no ir a Dios, ¿no? sino recurrir a ciertas piedras, a ciertos ritos.
2: A los amuletos, por ejemplo.
4: Sí, y ahí es lo peligroso, ¿no? Aparte de que te va a afectar, ¿no? porque todo esto es carísimo, ¿no? así es si tú quieres una piedra mágica yo tengo y puedo vendértela ok bueno de que vayas a ella a dar tu dinero a que me lo des a mí
3: así que ¿me escuchas llamen ya <risas> fíjate Víctor me, me llama mucho la atención esto que mencionabas de de, de, de la de como uno se hinca ante cualquier ídolo y bien en la Biblia en Éxodo 20 verdad no te harás escultura ni imagen alguna no te postrarás ante ellas y ciertamente yo dejan lo, lo conozco gente cristiana que bueno, dice esto no que es que los católicos hincan las imágenes y esto, ¿no? Que que bueno, sin saberlo sin sin, sin tener un fundamento realmente Sustentable. Sin embargo, ellos si sí van a este tipo de, de, de prácticas. Por ejemplo, tengo amigos que van, no sé, a, a, a esta parte de la acupuntura. Tengo amigos que van a, no sé, a homeopatía, que, que lo chequen en el iris y todo eso. Y como a, a eso no le llaman ídolos, ¿no? Y, y, y más que en cárcel, pues como dices tú, dejan su dinero, ¿no? Y, y sí les cuesta. Les cuesta parte de tiempo, de creencias, de incluso de, de, de sentirse como en fraude.
4: Sí. Bueno, mira, regresando un poco al, al inicio. Cuando hablamos de imágenes, nosotros tenemos en, en la iglesia católica, un, la doctrina católica pura nos dice que la imagen es una representación y la queremos y la veneramos por lo que me recuerda. ¿sí? Claro. En cambio, por ejemplo, los adoradores de la santa muerte, sí creen que el, el, la muñequita esta tiene poder y se puede enojar y te puede hacer mal. Y, mm. sí. Ahora, si hay católicos despistados ¿no? que llegan a creer que su imagen tiene cierta, cierto poder, pero esto no es lo que enseña la iglesia católica. Yo cuando hablo con alguien le digo, mira, yo te, voy a, yo te vengo a decir lo que la iglesia enseña. Si hay, si hay uno que otro despistado, ese es problema de ellos, ¿no? pero yo te voy a hablar de lo que la iglesia enseña. La idolatría es creer que cierta imagen tiene poder los adoradores de la Santa Muerte, bueno, creen que su imagen sí tiene poder, ¿sí? Eh, Salmo 135, del 15 al 18, ¿no? Dice que los, los ídolos de las naciones son de oro y plata, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, y curiosamente la muerte ni siquiera tiene ojos, ¿no? Entonces, <risa> pero, aparte, es, es fea, ¿no? Es horrible, es espantosa, o sea, si, si tú la ves, dices, qué cosa tan fea, ¿no? Eh, Sí, espeluznante. Y, y la gente la abraza y, y que la niña blanca, que mi chiquita. Psicológicamente algo anda mal, ¿no? Si tú entras a alguna casa, vas a encontrar algún paisaje bonito, ¿no? El atardecer, borreguitos, flores y, y demás. Si tú entras a una casa y encuentras un cuadro así, gusanos, cucarachas, y volteas a ver a la, a la dueña, ¿no? Claro. Y a usted que tiene, ¿no? Sí. Porque... El ser humano está hecho para la belleza. ¿sí? Cuando alguien se desvía a la santa muerte, algo no está bien en ellos. ¿no? ¿Sí? Y cuando hablamos de, de, de la muerte, tenemos que recordar, ¿no? el que tiene el poder es Dios. Lo curioso de esto es que ellos mezclan su creencia con Dios, y algunos católicos creen que está bien, ¿no? Recuerdo a un, a un padre que una vez llegué a su parroquia, a la oficina, y tenía cuatro o cinco cuadros de la Santa Muerte ahí en el piso, y volteé asustado, le digo, padre, ¿usted? Y me dijo, muchacho, no seas sonso, ¿cómo cree que yo voy a andar creyendo en eso? Dijo, son las que quito... Después de misa que vienen a bendecir, traen su imagen de la Santa Muerte y yo le y yo digo, ay, mire lo que trae, a ver, préstemela, y se la doy al Monaguillo. Dice, y entonces le digo, Monaguillo, llévesela a la sacristía. Y usted qué anda creyendo en eso, ¿no? Se las quito, se las confisco. Claro. Pero sí, hay personas, y eso es lo, lo peligroso, ¿no? Que creen que se puede jugar en dos equipos, ¿sí? En el de la Santa Muerte y en, en el católico. Y es lo que queremos hoy, ¿no? Con este programa, decir que es, no es algo católico.
2: Muy bien, Víctor. Me parece muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Y vamos a continuar nuestra entrevista después de un corte comercial. Te recuerdo el teléfono 812-6714. Josué, ¿recuerdas el correo?
3: Nunca están temprano hotmail.com.
2: No le cambies. Estás en nunca están temprano. Muy
4: bien, ya
3: estamos de regreso. Les recuerdo el teléfono 826714 o pueden escribirnos a nuestro correo electrónico nunca temprano hotmail.com. Regresamos con este tema de La Santa Muerte.
2: Víctor, tú que nos has acompañado desde el inicio de este programa, hablábamos sobre las declaraciones que hicieron los obispos de México y la primera declaración era que pues el obispo que supuestamente sigue esta secta no está ordenado sacerdote y que ellos se, se autodenominan Iglesia Católica Tradicional. Entonces, a ver, explícanos cómo, cómo está esto.
4: Sí, mira, bueno, el señor David Romo Guillén, él en el 2012 fue sentenciado a 66 años de prisión por delito de secuestro y asociación criminal.
2: El supuesto orto, el, el supuesto obispo.
4: Sí, eh, dato curioso, ¿no? Porque, bueno, la Santa Muerte no lo pudo librar de la cárcel, lo <risa> si es que dicen que es tan poderosa. Pero bueno, mira, yo creo que si hay mercado, siempre va a haber alguien que venda, ¿no? Él, él vio que había esa devoción malamente no a la Santa Muerte, y dijo, bueno, pues vamos aprovechándola. Vamos haciendo una institución donde se acoja a todos estos feligreses y puedan dejar sus limosnitas y demás. Y, y creo eso, ¿no? Una iglesia ahora hizo una calca, una copia mala de la iglesia católica. Nombró sacerdotes y, y igual, o sea, con ornamentos muy parecidos a los a los de la iglesia católica, sus misas, sus rosarios, etcétera Entonces, ¿a la gente le agradó? Sí, sorprendentemente, ¿no? Y bueno, cuando hay esto, es una mezcla, es un sincretismo, es algo aberrante, ¿no? O se agarra las dos cosas, las fusiona y engaña a la gente, que al fin y al cabo lo que él buscaba pues, era el, el dinero de la gente. Entonces, la gente engañada, pues cree que es algo católico, porque un sacerdote, yo hace algunos años recuerdo que vi una noticia en el periódico, Niurka se vuelve a casar por iglesia católica. Yo dije, qué padre. Caso a New York otra vez. O sea, ¿cómo? Cuando me meto a la nota dice iglesia católica tradicional. Entonces disfraza su iglesia como si fuera católica y solamente por, para no meterse en líos legales por el nombre le agrega la palabra tradicional y la gente confundida cree que es algo católico. no Bueno, es yo estaba viendo una oración de a la Santa Muerte quería leerlas. Cuando digo santa muerte quisiera lavarme la boca con jabón, no porque no deberíamos decirle santa, porque no es santa. La muerte es algo, un proceso biológico que deja de funcionar, ¿no? Cuando dejamos de nuestro cerebro de crear movimiento, en ese momento estamos muertos. Si sí, no es ¿sí? una persona. Sí, o sea, es un suceso. Y tampoco nunca diríamos el santo cáncer, ¿no? O sea, o, o, el, o el santo trapeador, ¿sí? Pero... Cuando digo Santa Muerte, bueno, lo, lo hago así para que la gente entienda a qué me refiero, ¿no? Esa calaverita que visten de diferentes colores, bueno, es a ella. Esta oración dice, Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido, vence a, y viene un espacio para que tú apuntes a tu enemigo más querido. Sí. Bueno, vence a, que esté vencido conmigo, en nombre del Señor. Si eres animal feroz e manso como un cordero, quiero que me traigas a, otra vez vuelves a poner el nombre de tu enemigo más querido, que esté humillado, rendido a mis plantas y a cumplir lo que me ha ofrecido. Santísima muerte, yo te suplico encarecidamente que así como te formó Dios inmortal, con tu gran poder sobre todos los mortales, hasta ponerlos en la esfera celeste, donde gozaremos un glorioso día y noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Muy loco esto. <risa>
4: Sí, y vemos la astucia, ¿no? Al final termina con la fórmula trinitaria claro. de nuestras oraciones que cualquiera diría, ah, pues esto es algo católico, ¿sí? Aparte, eh, dice algo muy triste, ¿no? Cristo, que fuiste vencido en la cruz. Nosotros sabemos que Cristo fue su triunfo en la cruz porque pagó con su sangre el rescate. En la película de Mel Gibson, cuando él muere en la cruz, se ve como Satanás pega un alarido, está en el infierno, ¿no? porque se sabe derrotado por Cristo. Antes de que Cristo muriera, nadie podía ir al cielo. Éramos hijos de las tinieblas, ¿sí? porque estábamos bajo el dominio del pecado. Cuando Cristo muere en la cruz, él nos libera. Para nosotros, como lo dice San Pablo, ¿verdad? ¿Sí? nos gloriamos en la cruz de Cristo. La cruz para nosotros es, un, es el recordatorio de la victoria de Cristo. Sí, Corintios 1:18, ¿no? Para nosotros la cruz es el poder de Dios. En la cruz Cristo nos libera. Y aquí a los adoradores lo ven como un, un Cristo humillado, un Cristo vencido y, el, y la triunfante es la muerte. Sin embargo, nosotros creemos que Cristo venció a la muerte porque él resucitó. Y bueno, tenemos algunas citas bíblicas donde, lo, donde, donde dice esto. Podemos... Aquí vemos cómo el, el, el ser humano quiere un Dios a su medida y, y la Santa Muerte le da esto, ¿no? Recordamos las tentaciones del diablo, que le, le dice a Jesús, si te arrodillas y me adoras, te daré poder. Y la gente que va a la Santa Muerte busca poder o busca salud o que le regrese al ser amado, ¿sí?, cuando Dios nunca prometió éxito, prometió salud, nunca dijo, el que me siga le va a ir bien y va a llegar una despensa a su casa cada semana. <risa> sí. no. Bueno, las iglesias estarían llenas, ¿no? O sea, por una despensa, seguro, si las campañas políticas hallan a la gente por una bolsita de arroz. Pero Cristo dijo, el que quiera seguirme que cargue su cruz, fue lo contrario, ¿no? Por eso hay poca gente en, en, en la iglesia, ¿no? Hoy, hoy nosotros decimos, la Santa Muerte no es una persona, es un suceso ¿sí? y no tiene poder. El que tiene el poder es, es Dios.
2: Y a ver, también por ejemplo dicen, ¿y es que el ángel de la muerte? Entonces es un ángel.
4: Cada quien le dice como le, le place, ¿no? O sea, no, no hay una estructura, aunque este señor arzobispo allá en el DF quiso hacer su... eso, ¿no? O sea, pero no hay un credo, no hay algo que tú, por ejemplo, nosotros los católicos, ¿no? Tenemos el catecismo de la iglesia. El que no cree en algo, no, no no podría decirse católico. Pero con los de la Santa Muerte, no, o sea, porque cada quien puede creer o hacer o decir y no hay problema, ¿no? No hay estructura, no hay nada. Entonces, para unos era un ángel, para otros. He visto fotografías, imágenes, ¿no? Donde le quitan el rostro a la Virgen de Guadalupe y ponen la calavera. ¿Sí? He visto otras donde la piedad, donde María está sosteniendo el cuerpo inerte de Jesús, le quitan la cara a María y le ponen la calavera. ¿Cómo para qué? Mm, quitar a María, nuestra madre, nuestra intercesora, y poner a la Santa Muerte, ¿sí? Entonces, para algunos la Santa Muerte es como un sustituto a María. Para algunos es más poderosa que Jesús, para algunos es la, la ayudante de, de Dios, pero, como te, te lo vuelvo a repetir, cada quien cree lo que le venga en gana, porque no hay ese credo, no hay, no hay una iglesia en forma.
3: Sí. Claro, o sea porque nosotros cuando decimos el credo, lo decimos y creemos firmemente. Yo creo en, y decimos Jesucristo, decimos Dios, decimos en qué creemos. Pero si tú le preguntas a ellos, oye, ¿tú en qué crees? Pues te puedes ir en todo y en nada. Pero...
4: Y eso es lo peligroso, ¿no? O sea, porque alguien puede decirse adorador de la Santa Muerte y, y seguir yendo a misa y creer que está bien. En, en algunos centros del catecismo me han pedido que dé esta charla a los papás, porque se acercan a llevar al niño al catecismo y traen la Santa Muerte colgada al pecho. Entonces la catequista se le queda viendo y luego recuerdo que una vez eh, me decía ella, dice, es que a mí me da miedo. Y, y le decía, bueno, realmente no nos debe dar miedo porque son monos, si ¿sí? son figuras pero que no tienen ningún poder sobre nosotros. San Pablo dijo, ¿no? ¿Sí? Los ídolos de las naciones nada son para nosotros. ¿Sí? Y, y recordar algo, ¿no? Yo traigo algunas citas donde Jesús dice lo contrario. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En Juan 1, capítulo 1 dice: En el principio existía el Verbo, en él estaba la vida. Jesús dijo en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces Jesús, él se dice que él es la vida, ¿sí? y, y acá es lo contrario, ¿no? la muerte. Cuando decimos muerte, pues recordamos cosas tristes, dolor. Eh, Cristo es lo contrario, nos recuerda la felicidad, la alegría, el estar bien. Entonces tú tendrías que escoger en qué equipo quieres estar. Mira, ahí en el trabajo, eh, cuando viene lo del mundial y todo esto, yo por llevar la contra, ¿no? Les digo, porque algunos llegan, algunos compañeros llegan con su playera verde, ¿no? De ponte la verde y demás, apoyando a la selección. ¿no? Y yo así les digo, oye, pues va a jugar contra Brasil, no sé cuánto quieras perder. ¿sí? Te apuesto lo que quieras, ¿sí? Yo lo no voy a Brasil. Y ellos se me quedan viendo y me dicen, mira, yo soy mexicano y amo a México. Dice, pero no soy tonto. <risa> claro. No le voy a apostar al equipo que va a perder. Y bueno, ahí entre bromas ¿no? y demás. ¿En qué equipo quieres estar? En el equipo de la muerte, que es la tristeza, el dolor. Y... O en el equipo de la vida, que es la alegría, la, la felicidad. no Entonces, hoy invitamos ¿no? a los que nos escuchan a creerle más a Jesús. Él es el que nos va a dar la vida. ¿Sí? Y como él lo dice, no, aunque la perdamos, ¿sí? aquí vamos a resucitar, vamos a ganar otra vida. Para nosotros, los católicos, la muerte no nos debería de dar miedo. ¿sí? La muerte es el encuentro con Jesús, abrir los ojos y despertar en los brazos de papá Dios. Dice el catecismo de la iglesia que al morir... Vendrá la Virgen María, los santos, nuestros familiares que hayan partido a recibirnos, ¿no? A darnos la bienvenida al cielo. Entonces, la muerte sería el paso hacia Dios. Que si tenemos fe, bueno, va a estar el dolor, ¿no? De decir, híjole, murió mamá, mi tío, eh, la tristeza. Pero el consuelo grande de que está con Dios, que será mucho mejor que estar aquí, que ya se acabó el gas, la, ya llegó el recibo de la luz, hay que pagar las placas, oh, tristeza, eh, ya me enfermé de la gripa. Eh, será mucho mejor estar con Dios. Entonces, la muerte no nos debe dar miedo porque es ir a Dios, ¿sí? La muerte como suceso. Sí, eso de que pintamos la, la muerte, sí, este, así que viene, que viene caminando ya buscando a los seres humanos, eh, es un cuento, no? Es un, eh, es un monito, no? Que alguien se lo... pero la muerte no es así, es un suceso, no existe no como persona, como no tal. existe como persona. Ok. Se me hace muy peligroso
3: eso que decías antes comentabas, Víctor, porque. Eh cuántos católicos hay que uno entra a, a las casas eh, de amigos incluso familiares y tienen por ejemplo ahí al buda o de repente tienen por ahí a no sé o traen colgados algún cojincito de esos como que traen hierbitas o cosas este aromáticas. Incluso ejemplo las pirámides, ¿no? Famosas que a veces lo hacen por tradición. Pues no, a lo mejor moda, ¿no? Que vamos allá a las pirámides, tomar energía y de repente empiezan a meterse en las filosofías. Y, y es esta parte de los dos equipos que uno va jugando, pero lo, lo peligroso está en que uno va entrando a veces sin saber, o por moda, o porque mi vecino lo tiene y se ve bonito, o porque por muchas razones y se me hace muy peligroso.
4: Las tentaciones de Satanás, ¿sí? Cuando le dijo a Jesús: Si te arrodillas, tendrás todos estos reinos, te los puedo dar. Y hoy la gente cae en esa tentación. O, he visto en algunas casas católicas, ¿sí? Eh, sapos con monedas en el, en el hocico, ¿no? Que para que nunca falte. Y, y, o sea, qué absurdo, ¿no? O sea, por tener unos sapos, unas ranas ahí con monedas, ¿qué poder pueden tener? ¿Sí? O porque tú le llevas manzanitas a una calavera, ¿qué protección te puede dar? ¿Sí?
2: Y bueno, también decías que eh, la Santa Muerte es una superstición y una idolatría.
4: Cuando tú quitas a Dios y pones algo en su lugar, a eso le llamamos idolatría. Si tú, el primer lugar en tu vida es tu trabajo, ¿sí? no lees la Biblia, no vas a ningún grupo, no haces apostolado, no haces más que ganar dinero, entonces tu trabajo es tu tu Dios, porque le estás dando tu vida, tu tiempo, Alguien se pasa encerando el coche todas las tardes, no, ahí puliendo la alfombra y demás. Eh, tiene una especie de idolatría al coche. Cuando alguien va a estas figuras ¿sí? y les da ese culto de pensar que tienen poder sobre sus vidas, está cometiendo idolatría.
3: Muy bien, Víctor. Pues en breve seguimos. Vamos a mandar un corte y regresamos. Les recuerdo el teléfono 812-6714.
2: Y el correo electrónico nunca es tan temprano arroba hotmail.com. Regresamos, no le cambies. Ya estamos de regreso en tu programa. Nunca es tan temprano. El tema del día de hoy está por demás interesante. Estamos hablando de la Santa Muerte y Víctor Ávila nos acompaña nuevamente el día de hoy. Víctor, ya hemos hablado un mucho sobre lo que no es la Santa Muerte, que no es una persona, sino un suceso. Y bueno, hay algo que nos diga las Sagradas Escrituras sobre esto.
4: Sí, mira, antes de, de esto tendríamos que decir. Los devotos, muchos creen en Dios, ¿sí? por no decir que todos. ¿no? Si Dios, si creemos en Dios, tendríamos que decir, bueno, ¿qué ha dicho Dios? ¿Sí? Y eso claro. viene en la Biblia. Los adoradores, pues algunos sí si creen en la Biblia, otros ni la conocen y demás. ¿sí? Pero entonces, bueno, si yo creo en Dios, tengo que decir, bueno, ¿qué ha dicho Dios? Es como, no se vale decir, bueno, es que yo hago lo que yo creo, lo que yo siento, ¿no? Porque entonces yo podría estacionar mi coche enfrente de tu cochera porque yo siento que está bien, ¿sí? Uh -huh. Pero bueno, hacen falta ciertas reglas de tránsito. Digo, oye, no, no dejes tu coche ahí porque me estorba. Las reglas para nosotros las da Dios. Entonces, si Dios dice no, pues tendríamos nosotros que decir, bueno, pues aunque yo quiera o me guste, pero si Dios dice que no. Hay, hay algunas citas, por ejemplo, en Deuteronomio 30. Dice Dios, mira, yo pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Pongo hoy por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos cómo para Dios la vida es la felicidad y la muerte es la desgracia. Entonces la muerte en la palabra de Dios viene simbolizando todo lo triste, lo oculto, lo que causa sufrimiento. Eh, en Sabiduría capítulo 1 dice: No se busquen la muerte con los extravíos de su vida, que no fue Dios quien hizo la muerte. Pero los pecadores con obras y palabras llaman a la muerte. Teniéndola por amiga, se desviven por ella y con ella conciertan un pacto, pues bien merecen que les tenga por suyos. Hay personas, muchas creo yo, ¿verdad?, eh, con una cierta inocencia se han dedicado a, a, a alabar a la santa muerte, creyendo que están haciendo algo bueno. Pero Dios nos dice que Él no fue el que hizo a la muerte. Sí, bueno, creo que es muy claro esto, ¿no? En Romanos 5, San Pablo, por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por, con, por cuanto todos pecaron. Mira, a mí me ha tocado visitar a algunas personas y de repente me dicen esta enfermedad que dios me mandó y yo antes decía pues que dios tan malo verdad ¿Sí? le mandó cáncer o le mandó una pulmonía o le mandó una cirrosis y me costaba trabajo imaginarme un dios de amor mandando ese tipo de enfermedades no una vez jesús les dijo a los fariseos ustedes que son malos les dan cosas buenas a sus hijos con más razón vuestro padre que es bueno les dará cosas buenas a ustedes entonces empecé así y dije, bueno, ¿qué pasa con esto? San Pablo dice que por la desobediencia de Adán y Eva entró la muerte al mundo. Entonces la muerte no fue algo querido por Dios. Tampoco la enfermedad fue algo que, que, que Dios creara. La enfermedad viene por el producto del pecado. Entonces hoy sufrimos y estamos por, esa, por ese daño que causó el pecado a la humanidad. Nuestros primeros padres, haz de cuenta, ¿no? Le echaron agua al carro, ¿sí? En lugar de gasolina. Entonces, pues, el motor, ¿sí? Se descomponen. ¿no? no es que el, el, la fábrica de carros esté mal. Lo que pasa es que alguien le echó agua al, al, al motor, ¿no? Y se desvió. Entonces, nuestra... Las enfermedades vienen como una consecuencia del pecado. Alguien me decía, bueno, pero yo ¿qué culpa tengo de Adán lleva, no? Pues allá ellos sus problemas, nosotros, ¿qué? Aparte fue hace mucho... <risa> Ellos fueron nuestros representantes. ¿sí? Cuando ellos pierden, bueno, lo pierden para el resto de sus hijos, para toda la humanidad. Es como el líder sindical, ¿no? Cuando va y logra algo, toda la fábrica, todos los trabajadores se ven beneficiados. Entonces, ellos perdieron esa amistad con Dios. Entra la muerte, entra el pecado, entra las enfermedades, todas las consecuencias de Dios no manda la enfermedad. Esto viene como una consecuencia de, del pecado. Ahora, ¿Dios puede aprovechar la enfermedad, las carencias, la muerte, para ayudarnos, para hacernos reflexionar, para acercarnos a Él, para mostrar su poder? ¿Sí? Cuando andamos enfermos, volteamos nuestros ojos a Dios, ¿no? y decimos, ay Dios, porque sentimos no, que podemos morir, nos da miedo y demás. Entonces, la enfermedad la puede aprovechar Dios para acercarnos a Él. Dice también San Pablo, ahí en Corintios, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y cuando este ser corruptible se revisa de incorruptibilidad y este ser mortal se revisa de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está un muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Y bueno, casi para terminar... El libro de Apocalipsis presenta a la muerte como el cuarto jinete del Apocalipsis. Dice en capítulo 6, y vi aparecer un caballo amarillo, su jinete se llamaba muerte y el abismo de la muerte lo seguía y recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras salvajes. O sea, la muerte no viene para ayudar, ¿Sí? la muerte viene para confundir, para hacer que nos perdamos. Y al final, capítulo 20, termina diciendo lo mismo que San Pablo. La muerte va a ser destruida y no va a ser... No es como la oración que decía, no, la oración, oh, muerte inmortal. Bueno, tacha, no, la muerte no es inmortal. La muerte va a desaparecer cuando Dios muestre su, su gloria.
3: Por ejemplo, esas claramente nos queda cuál es el origen de la muerte y quién crea la muerte o por qué entra la muerte. Y, si, bueno, viendo el origen, pues también podemos ver el final. O sea, esa parte que dice que por sus frutos le conoceremos. Bueno, si sí, sí, muchos sabemos historias no, de quien se da la santa muerte, quien le rende tributo y pues muere finalmente, ¿no? Incluso no le cumplen o no sale beneficiado con las cosas que, 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 que él o ella pide, ¿no? Entonces, por sus frutos le conocerán. O sea,
4: creo que hay muchos ejemplos, no sé si tú conoces algunos. Lo, lo que pasa es que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, ¿cómo haces tú un trato con, una, con un ser que es mentiroso? ¿Sí? o sea, nunca lo harías pero si sí hay quienes van y, y le piden a Satanás a cambio de algo desde el momento que ya le están ofreciendo ya Satanás no tiene para qué cumplir ¿no? porque él ya se metió en terrenos de Satanás Cristo nos muestra un Satanás atado es como un perro rabioso, está amarrado, no puede hacerte daño Satanás no puede hacernos daño porque está sujeto está amarrado por Cristo sí. pero si tú te acercas al perro te va a destrozar cuando alguien va a que lo barran, a que le lean las cartas, cuando juega la ouija, cuando escucha rock satánico, es acercarse a Satanás, que aunque está atado, pero al acercarte te puede hacer daño. ¿sí? Y toda esta gente, bueno, pues a veces tristemente, ¿no? también va para pedirle cosas equivocadas, no que dañe a cierta persona. Y desde el momento que ya tú abres tu corazón al odio, pues estás poniendo ya en terreno peligroso.
2: Y aparte, bueno, yo he escuchado muchas veces que han habido crímenes o rituales vinculados precisamente al culto a la Santa Muerte, ¿Verdad?
4: Pues sí, o sea, es el odio, el alejarte de Dios, y bueno, todo criminal de alguna forma tiene miedo, ¿No? Sus temores. No puede ir a Jesús porque Jesús le dice ama a tus enemigos. Entonces, bueno, me hago un Dios a mi manera, a mi estilo, que me permita hacer estas cosas. Es lo que le dijo la serpiente a Eva, el día que comas de este fruto, ¿sí? se te van a abrir los ojos, conocerás el bien y el mal. Lo que le estaba diciendo es, Eva, si tú comes el pecado, tú vas a decidir lo que esté bien y lo que esté mal. Estaba leyendo una noticia terrible en Estados Unidos. Un, una pareja, iba a decir matrimonio, pero no puede ser, una pareja de lesbianas ¿sí? que habían adoptado un niño... Resulta que a los nueve años eh, el niño tiene, dicen ellas, problemas de identidad sexual y deciden operarlo, ¿sí?, para cambiarle el sexo. Mm. Eh, y está la polémica, ¿no?, tremenda, o sea, y, y es cuando uno dice, bueno, ¿cómo puede haber, no sé si llamarle personas así, ¿no?, que toman estas decisiones? Y es cuando vemos que necesitamos una iglesia que nos oriente en, este, en esta confusión ¿no? de, de situaciones a favor de la vida, ¿no?, claro.
2: Oye, Víctor, y bueno, aparte yo creo que todo esto es una contradicción porque, por ejemplo, hablan sobre la Santa Muerte, pero pues si vemos que hay una cerca y una malla electrificada, pues pone una calavera. O si <coughs> o si vemos un frasquito que trae una calavera, pues sabemos que es un veneno. Entonces, hay muchas contradicciones y yo creo que lo mismo se aplica a los cristianos, no a nosotros católicos, pues no podemos estar en la Santa Muerte y o en talismanes, amuletos y amar a Dios.
4: Hoy estamos en el mundo del revés. ¿sí? Las cosas buenas a veces nos dan vergüenza hacerlas. De repente así como que te dicen, oye, ¿no? tú eres de los católicos fanáticos que va a misa. Y, y en lugar de que, o sea, debe ser un motivo de orgullo, decir, yo, yo sí voy a misa todos los domingos, no falto. A veces a, a uno que otro católico sí le da pena decir que va a misa, sí le da, sí, se cohíbe en manifestar su fe públicamente. Y tú lo decías, ¿no? O sea, en un frasco está la calavera, dices, esto me hace daño, esto no, no, no lo tomo. Y hoy no ven solo la calavera, hoy ven el esqueleto completo, ¿no? Y se lo cargan y lo traen en el pecho y a su hijo también le enseñan. Cuando decimos muerte, es, es lo contrario a la vida, ¿no? Y deberíamos de estar una iglesia a favor de la vida. Y pues, bueno, no hace algún tiempo... Yo no, nunca hablaba de la Santa Muerte, ¿no? porque decía, bueno, es algo tan evidente para qué decirle a la gente de la muerte, no si a ver quién va a querer la muerte, y no, y si hay quien la quiera, ¿no? Y qué, qué cosas.
3: Bueno, y porque muchos católicos eh, de los actualmente dejan el evangelio, o sea, dejan la, la buena nueva y encuentran, pues si no es una mala noticia, pues esa novedad, o sea, esa novedad. simplemente deciden dejar aquello que, que sabemos que nos beneficia y tomamos la novedad.
4: Sí, porque tenemos tres tipos de católicos, ¿sí? Los católicos militantes, ¿no? Que de, tratan de hacer algo, de obras de caridad y enseñar la Biblia, dar catecismo, visitar familias, predicar, etcétera, ¿no? Todo lo que católicos dice, militantes, claro, claro. sí. Y tenemos otros católicos que son durmientes y otros que son de hielo. <ríe> sí. oh, caray. Oh, hay católicos que ahí están, o sea, que van a misa cada domingo, pero no saben manejar la Biblia, no saben más, ¿sí?, de lo, digamos, así como básico. Se quedaron con la enseñanza del catecismo de cuando eran niños. Entonces siguen creyendo algunas cositas que de repente dicen, oye, eso ya no está, o, o eso no es así. Pero son los católicos durmientes, no, ahí los tenemos. Los católicos de hielo, o sea, fríos, ¿no? O sea, ni... Sí, de repente van a unos 15 años, de repente a la boda, pues a veces les nace el 24 de diciembre, darse una somadita a la iglesia. Entonces, ellos cuando tienen alguna necesidad, una enfermedad, un problema, pérdida de trabajo, etcétera, pues acuden a lo que sea, ¿no? O sea, con tal de salir de su problema, y si alguien le dice, mira, el santo trapeador es bien milagroso, se le arrodillan. <risa> trapear. ¿sí? Es, eso es, ¿no? Una... aparte, ¿no? O sea, una, una señora me dijo una vez, dije, mira, yo ya no voy a misa porque el padre me hace sentir mal. Y yo le dije, oiga, ¿le ofende? No, es que como él dice en las cosas que estoy mal... <risa> caray! Pues sin sí me remueve la conciencia Y pues mejor ya no voy Sí.
3: Muy bien Víctor, bueno pues vamos a mandar un corte Ahorita seguimos con este tema Tan interesante de la Santa Muerte eh, Ojalá que la gente que nos está escuchando Pues pueda decirnos algún comentario Al teléfono 812-6714 O a nuestro correo electrónico tan temprano hotmail.com Díganos sus comentarios, sus dudas, preguntas Aquí está Víctor Ávila para contestarlas eh, Y pues también en, en, déjenos sus comentarios y bueno, pues regresamos.
2: No le cambies.
0: En Nunca es tan temprano, necesitamos de ti. Tú, que quieres transmitir el mensaje de Cristo, ven y únete al equipo voluntario de producción. Llama ahora y déjanos tus datos. 812-6714 812-6714 Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social a través de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis. 812-6714 812-6714
2: el último bloque de tu programa Nunca es tan temprano y esto está por terminarse. Así que si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, llámanos 812-6714 o escríbenos a hotmail.com.
3: Muy bien, Víctor, pues estamos ya en esta parte de la conclusión y pues no sé si quieras agregar algo eh, de, de
4: todo lo que nos has dicho. Si ves la figura de una calavera o la muerte, debes de entender que hay un peligro para ti para tu familia, para tu alma para tu salvación pues es un signo malo aléjate y apártate de todo lo que eso implique creemos que el que tiene el poder es Dios figuras, objetos y, y demás eh, la gente le da poder ¿no? pero realmente no lo tiene así que no, no debemos de, de temer a todo esto y como decía ¿no? lo más triste de todo esto es que mucha gente se va por ignorancia por eso es necesario que vayamos a un grupo de Biblia, a un centro de formación, que escuela de teología y, y demás, ¿no? Nosotros, nuestro grupo, estamos ofreciendo para finales de este mes de noviembre, viene el Padre Sarasúa. Él es el padre, por así decirlo, no, la mano derecha del Padre Flaviano Amatul. Él durante muchos años ha estado a nivel nacional como defensa de la fe el encargado. Y viene a dar algunos temas, por ejemplo, las cruzadas y la Inquisición. Esto vamos a estar con los discípulos de Jesús en la casa de Netzahualcoyot, el viernes 29 de noviembre. El tema que di yo, que lo va a dar mucho mejor, que se llama la Santa Muerte es católica, así con, como pregunta. Vamos a estar con el, en la parroquia de las Mercedes, esto en la mañana, el sábado a las 9. De ahí nos vamos a la parroquia de Cristo Rey, el tema es catolicismo invento de Constantino, por ahí dicen los protestantes, ¿No? Que nos inventaron en el año 310 Ahí en Cristo Rey vamos a estar de 11 a una y media y ya por la tarde, el mismo sábado 30 vamos a estar en la parroquia del Saucito, en la casa pastoral que está a una cuadra de ahí. El tema es sobre la supuesta riqueza de la iglesia católica y los malos testimonios de algunos sacerdotes. Ahí es, será de 6 a 9 de, de la noche. Y al día siguiente estaremos en la parroquia de Jesucristo Sumo Eterno Sacerdote. Es domingo primero de diciembre. El tema es: ¿Qué pierdo si me hago testigo de Jehová? Ojalá eh, nos acompañen. Eh, aquí, bueno, aquí están los teléfonos por si alguien quiere más información. O a mi face, wt, así pegado, wt, víctor ávila. O mi correo es hotmail.com y mi celular es con 41 75 89 Estamos a las órdenes. Si alguien gusta pedir más informes, pues adelante. ¿no?
2: Muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado y pues siempre traes invitaciones bastante interesantes. Ojalá que todos nuestros radio escuchas. Si no se lo aprendieron, llámenos y con gusto aquí les vamos a dar informes acerca de estas interesantes conferencias o llámenle a Víctor. ¿Nos repites tu teléfono, por favor?
4: Sí, con 41-75-4689.
2: ¿Y tu correo electrónico?
4: Ávila, hotmail.com. Y el Face, pues de una vez, WT Víctor Ávila.
2: Muy bien, Víctor, gracias. Y nuevamente es un placer tenerte en esta cabina de radio y esperamos tenerte pronto en otra emisión.
4: Muchas Gracias.
3: El Evangelio es luz y vida!
5: La palabra
1: de Dios es alimento para el alma. Escucha el melodrama
5: evangélico.
3: Solo por nunca
1: es tan temprano. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38.
6: Jesucristo es el primogénito de los muertos. A Él se ha dado la gloria y el poder por siempre.
1: En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos como los saduceos niegan la resurrección de los muertos le preguntaron
6: Maestro Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos se case con la viuda para dar descendencia a su hermano hubo una vez siete hermanos el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos el segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión por fin murió también la viuda Ahora bien, cuando llegue la resurrección ¿De cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella
0: Jesús les dijo En esta vida, hombres y mujeres se casan Pero en la vida futura Los que sean juzgados dignos de ella Y de la resurrección de los muertos No se casarán ni podrán ya morir Porque serán como los ángeles e hijos de Dios Pues se los habrá resucitado ...y que los muertos resucitan... ...el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza... ...cuando llama al Señor Dios de Abraham... ...Dios de Isaac... ...Dios de Jacob... ...porque Dios no es Dios de muertos... ...sino de vivos... ...pues para Él todos viven... ...para nuestra reflexión...
6: ...este es su servidor el Padre Roberto Mena... ...siervo misionero de la Santísima Trinidad... Ya nos encontramos en este trigésimo segundo domingo durante el año que la iglesia nos está presentando. Y las lecturas son de 2 de Macabeo 7, del 1 al 14, el Salmo 16, 2 de Tesalonicenses 2, 16 al 3, 5, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, en los versos del 27 al 38. El Dios de la Biblia es el Dios de los vivos. Es fundamental en la doctrina de Cristo la fe en la resurrección de los muertos. Igualmente lo era en el judaísmo, excepto en el sector llamado de los saduceos. Se acercaron a Jesús unos saduceos. Los componentes de esta secta eran pocos numéricamente, pero su influencia resultaba terrible. Su religiosidad carecía de convicción. Niegan la resurrección. Se hallaban instalados en la clase alta sacerdotal y controlaban el régimen y la administración del templo. Prestaban sumisa colaboración al poder romano, resultando odiados por los fariseos. Su mentalidad era materialista, siendo buena muestra de la misma su trampa, pretendiendo pues, ponerle una trampa a Jesús. Su cultura era precaria y notoria. Opuestamente, los fariseos profesaban la fe en la resurrección. La primera lectura de hoy no deja lugar a dudas. Nos dice segunda de Macabeo 7.9 Cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del Universo nos resucitará para una vida eterna. La esperanza de Job es esta. Bien sé que mi defensor está vivo, y que él, el último, sobre el polvo se alzará. Ezequiel profetiza sobre los huesos resecos. Yo haré que entre de nuevo el Espíritu en ustedes y revivirá. No se trata de un mero voto de los hombres sino que en la promesa de la resurrección está empeñada la palabra de Dios en las páginas bíblicas del Antiguo Testamento. En Daniel 12, del 2 al 3, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia perpetua. Los sabios brillarán entonces como el resplandor del firmamento. A partir de este contexto escriturístico que fundamentaba el credo del pueblo hebreo, cuya verdad no compartían los saduceos, proponen a Jesús el problema familiar y trascendente a la vez. ¿De cuál de ellos será la mujer? Son como ángeles, participan en la resurrección. Los justos resucitados son hijos de Dios, no morirán jamás. Jesús termina la explicación de la parábola de la cizaña con estas palabras, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre El que tenga oídos que oiga La catequesis de San Pablo sobre el particular es abundante Se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual Todos seremos transformados Esto corruptible ha de vestirse de incorruptibilidad Y esto mortal de inmortalidad El aguijón de la muerte es el pecado pero gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. La experiencia pascual versa sobre la nueva vida de Jesús. Y la resurrección del Señor es suya y es nuestra. Por eso el Salmo dice, tú has subido a la altura conduciendo a los cautivos. Y para siempre estaremos con el Señor. Así que creemos... Que vivimos en plenitud humana la vida eterna Por eso hoy le pedimos al Señor Que recientemente hemos celebrado esta fiesta de los fieles difuntos Que todos nuestros fieles difuntos descansen en paz Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Pasen una buena semana en el Señor Confiando en esa misericordia que Dios siempre da a sus hijos e hijas que le aman amén
2: agradecemos enormemente al sacerdote por su comentario y, y a todo el equipo que realiza la producción de este excelente melodrama evangélico
3: y bueno pues ahí les va un chistecillo en este domingo a ver qué les parece dice iban tres amigos a un funeral llegan y eres un compañero de trabajo de ellos uno de ellos mira el, el féretro y le dice a los otros Cuando muera, mmm, quiero que la gente me mire y me recuerde por algo grande que haya logrado En verdad, dice el otro, dice Bueno, mira, yo cuando me muera y quiere, y vean mi féretro Yo quiero que digan, fue un gran hombre Fue un gran amigo El otro que los acompañaba nada más los escuchaba y se reía Bueno, ¿y tú por qué te ríes? No, pues la verdad es que me imaginé muchas cosas. Yo cuando estaba viendo el féretro, bueno, decía, bueno, yo cuando me muera, ya me gustaría que la gente dijera, uy, se está moviendo.
2: <risa> y bueno, y ahora vamos a saludar a nuestros queridos reescuchas que se han comunicado con nosotros a través de Facebook. Enviamos un saludo muy grande a Felipe Neri, y a los integrantes del coro Ángeles de Jesús De la parroquia de Rancho Nuevo y de Zapote También enviamos un saludo muy grande A Kirro Vizcaíno A Sierra, A Alejandra Cerda Sánchez A nuestra querida radio, emisora radio Radio Luz de Luz A Velasco Tenorio Chávez Y a Edwin Antonio Mendoza
3: También mandamos saludos a Orte Pérez, Uriel Turrubiartes, Daniel Martínez Almazán, Gabriela Anaí Torres Medina, Rosario Arteaga, Azul Santos, María Jesús Jaso,
2: a Carmen Salas, a Rodolfo Luna, a María Jesús Jaso, a Azul Santos y a todos nuestros reescuchas que cada domingo están con nosotros, también a Kikín García, a Yanín del Carlo a Luisa Gusa, a Daniela Pérez Ibarra, a Dandy Ruiz, a Diego Maximiliano, a Rudice Lara, a Ani Ochoa, a Betty Díaz Ramírez y a Silvia Palomo. Muchísimas gracias por escucharnos
3: y por escribirnos en el...
2: Josué, hemos llegado a la parte final de esta emisión. Por mi parte, yo solo quiero recordarles una frase que podemos encontrar en Mateo 22. Versículos 36 y 38 que dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Que tengas un excelente inicio de semana, que Dios te bendiga.
3: Así es, que Dios siga siendo el centro de nuestra vida, de todo nuestro ser. Yo soy Josué Alejandro Valderas y es un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.
0: El Jesús Carlos nos invita a forjar el camino del año de la fe con acciones sin importar qué pequeñas puedan parecerte. Platica con nuestros adultos mayores, conoce sus historias, pregúntales acerca de dónde vives, a dónde han viajado, cuál es la receta que hace mucho que no prueban. Nunca es tan temprano para tener la iniciativa en este año de la fe. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Santiago capítulo 2 versículo 14